0: JustPod， 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。呃，今天这期节目，我们来和咱们的有台边角聊的两位主播啊，小 P 和 Lambda 一起来连线，就是跨国的连线，来聊一个最近非常有意思的话题。呃，多说一句啊，就是今天因为我们三个人是线上录音，那。l a 达老师呢是身在日本东京的某处啊，跟我们一起录音，所以他那个录音环境确实不是特别的理想，所以我们今天这期录音下来，我想 l a 达老师的这个音轨的话，他的声音质量不会特别的高，所以也请各位听众多多包涵。因为两位之前都经常在互怼忽悠上出现嘛，小皮老师跟我们更多聊的是一些关于他研究的这些可能历史领域，对吧？一些法律领域，啊、他本身是知乎大 V， 欢迎大家去知乎上找他的痕迹啊。之前呢，像兰姆达老师跟我还有那个沙星星一起在，呃，应该是前年的时候聊过一期那个关于加密朋克运动，是一个跟比特币有关的一个话题啊。其实那个话题非常有意思，然后因为这个也跟兰姆达个人的兴趣有非常大的一个联系。最近呢，币圈，我相信很多人如果看新闻的话，会发现币圈有一个很大的新闻啊，就是。呃，应该是在12月的时候，加密货币交易所 FTX 的创始人啊、呃，就是这位 SBF 啊，他被一个纽约的高级联邦检察官指控说，策划了美国历史上最大的一个金融欺诈案之一。这个案件估计现在还在推动当中。小 P 老师呢，因为他是研究法律出身的，他也看了最近的这几份起诉书，然后里面有大量的细节，所以我们今天来聊一聊这个事情啊，聊一聊。FTX 加密货币交易所以及这个创始人围绕他诞生出来的这一系列的过去可能是争议，对吧？现在就变成了一个法律事件。呃，要不先请两位跟我们的听众讲一讲吧，就这个事情，这个指控现在到了哪一步了？是已经进入到一个审理的阶段了吗？以及。这个事情，比如说从起诉书的角度，它到底控告的是什么样的一个一种欺诈呢？它这个欺诈和合谋罪具体指的是什么
1: ？我们要不请莱姆达先介绍一下整个事情的啊前情吧，因为这个故事的前情在币圈当中也造成了轩然大波。那可能对于普通的财经新闻的观众来说，可能还是有点懵逼的。说到底你们在那闹一个什么事儿？好像搞得很有戏剧性
2: 。嗯，好的，嗯，实际上 f p s 这一件事情。的话，它本质上是一个做市商和交易所之间的串谋的一个行为，然后造成了客户的资金的损失。然后这个交易所和做市商做到底什么意思？就是呃 ，FTS 或者说刚刚陈老板讲的 SBF， 它本身在1819年的时候起家是做一个做市商，做市商大家可以其实就是类似一个对冲基金了。可能这些市面上很有名、很有名的那些非常大名字的那些，在华尔街、在这个上海、在北京的那些对冲基金的这些名字，实际上他们都是在做一样的事情。然后 S B F 他也是在做这个事情，他做的事情是什么？具体来说就是说，在交易所里面。的时候，你要去买卖一个东西嘛？你不管买卖什么，如果大家在 A 股的话，可能就是去买卖一些这个 A 股的股票；在纳斯达克就是买卖一些美股的股票；然后在币圈可能就买卖一些数字货币。它都是一样的。当你要买卖这些东西的时候，你必须要有别的人去卖，对吧？你要买就要有人卖。但是假设只靠散户之间的这种买卖的这些行为的话，会出现一个问题，就是你可能现在要买。但是现在市场上没有人要卖，所以就导致你买的东西可能要等很久很久。在这种情况下的话，慢慢就出现了一个叫做市商的一个群体。比如举个例子说，哎，有一个股票在港交所上市了，同时在美股上市了，就比如说阿里巴巴这种股票，对吧？在港交所上市的股票，在美股上市的股票，它们两个价格有一定的差距。这个时候，比如说一个做市商，他就可以在港交所卖出股票，同时在美股买入股票。这种情况下的话，就给美股提供了一个买单，给港交所提供了一个卖单。通过这种方式的话，当一个客户想要买卖股票的时候，他就可以天然的在这个港交所和美股去吃掉这一个做市商的单子，成交。这样子的话，就会让整个市场的体验会变得非常的好。这个就是传统的华尔街，或者说这些中国的非常高大上的这些基金一直在做的这些事情。那实际上 ，S B F 它也是在做这件事情。它最早就创业做了一个做市商，这个做市商的名字叫做 Amanda n a。然后这一家做市商就在给 B N、给各种这些交易所去做事。做着做着 ，S B F 突然发现说：“哎，我做做市商的之余，我干脆直接做家交易所好了。”所以他就在做完 a a m a n 曼 a 之后，做了 FTX 这个交易所。做完这两件事情之后，大家就会发现，实际上这里就有一个问题了，就是我们在考虑做市商、FTX 这种交易所和用户这三者之间的三角关系的时候，大家可以发现个什么情况？就是交易所是收手续费来赚钱的，就比如说他要收做市商的手续费，也要收用户的手续费。然后做市商是靠什么赚钱？是靠用户。跟自己的这笔单子，比如说他挂了一笔卖单，然后用户刚好要买这一个阿里巴巴的股票，他把做市商挂的那个要卖出的股票买掉了，同时可能在别的地方他实际上的价格是不一样的，然后通过这种差价去赚钱，所以做市商他赚的是用户的钱。这个时候大家就可以发现，就是 FTS 这一件事情的本质是什么。是说一个开交易所的一个机构，它本身是一个裁判，对吧？然后做事商和用户都是在底下去做这些运动员的这一些人，然后一边运动员跟这个交易所的老板是同一个人，用户是另外一个运动员，所以就变成了做事商和交易所一起割用户，这就导致了就是 F P S 这件事情最本质的就是做事商和用户的矛盾。然后同时，交易所无限的包庇做市商，然后导致最后用户被做市商人用美国政府的话讲就是金融欺骗吧，最后导致了用户的一个巨额的损失。
3: 嗯
1: ，哎，小 P， 你有什么补充的吗？啊、呃，我们可能进入专业的讨论之前呢，可以先打岔一句，就是说给大家先介绍一个背景 ：，FTX 这家交易所呢，其实是趁着加密货币市场的这个东风，在过去的两三年时间当中，成为了一个非常非常明星的项目。有多明星呢？他在当中的一些为他提供背书的名流，包括库里，包括啊、嗯呃、橄榄球界的大明星汤普雷迪，啊，包括说 FTX 还赞助了 NBA 的迈阿密热火队的主场，或者说在超级碗的决赛上面投放了广告。那么，所以呢，这个 FTX， 大家在讲到一个交易所的时候，脑海当中想到的还不仅仅是一个可能像深交所啊、上交所啊这样的一个看上去比较低调的中性的一个交易机构，它更像是一个非常巨大的一个有娱乐价值、有明星效应的一个闪闪发光的一个金字招牌，而且这个金字招牌还是一个有很时尚前沿的。你想，勇士队是一个硅谷的所在的一个 NBA 球队。他的这种相互之间的加成，或者说营造出来的这种财富效应也好，或者他的眼球效应也好，是非常强的。那么，使得 FTX 本身这家交易所呢，在过去的一两年时间当中，可能是未必是市场占有率最高的，但是应该讲也是属于声势最浩大的这一批交易所。刚才呢，莱蒙达老师介绍了交易所和做市商之间呢存在着这么一个内在的业务的联动关系。这个联动关系可能对于所有的交易所来讲，都可能会有类似的情况存在。因为大家也可以想象，一个公司从小往大里做，可能你刚开始是做交易所的，做着做着发现说，哎，我有个做市商团队，对我的业务有很大的帮助。那么也有可能是说，我是一个做市商业务起家的，可能一开始只有两三个交易员、两三个程序员。当他的业务规模越做越大的时候呢，发现说我可以顺着这个业务的脉络到交易所的领域当中去分一杯羹。那这些从业务发展的角度，或者说从补全这个业务职能的角度来讲呢，是一个非常自然而然的事情，很容易想到。啊，包括这个市场上面有类似做法的企业也并不止 FTX 一个，但只是说有了这个想法，到这件事情真的做起来之间，大家就会发现有问题，因为当它做起来的时候，就像刚才雷姆达老师介绍的，它出现了利益上的冲突。啊，实际上我们平时做生意的时候，经常容易想到的一点就是，看起来有钱可赚的啊，看起来你可以吃了上家吃下家的很多业务模式，其实打开了看，之所以它有利可图、有钱可赚，其实就是隐含着这种利益上的这种协同效应，或者说它有一些外观看起来有利益冲突，实际上它可以左手倒右手口袋来形成的财富效应，这种不正当的安排来形成它在业务上的某种优势地位。那么。从 FTX 它的这个业务的本质角度来讲呢，就如刚才莱姆达老师所讲的，它的核心就在于它的这个业务从一开始就出了问题。那当然，如果我们看他的这个诉讼的话，会发现其实 FTX 也好，他这当中的实际控制也好，所犯的错误却是一些非常非常低级的错误，都不需要梁木达老师刚才这么详细的有关做市商制度的介绍。可能大家只要看过一些《今日说法》节目啊，看过一些这个案件聚焦节目，对于这些传统诈骗活动略有了解，那可能我后面一讲就知道他们到底在搞的这个活有多糙，或者说这个活干的有多烂。
2: 嗯、呃，我这里可以补充一下小 P 讲的刚才两点吧。第一点就是说 ，FTS 为什么它在不断的赞助这些厂商？实际上，就大家可以发现 ，FTS 就这一代的这一些金融机构，跟之前的比如说高盛之类的这些金融机构相比，它有一个很大的区别，就是它连用的 logo 和字体都要跟高盛那些不一样。高盛之类这些老钱，它用的很稳重。但是 F P S 它必须要去打造自己是一个时尚潮流的一个概念，为什么？就是因为，呃，这个不仅是美国，我觉得全世界很多地方都会有一个同样的现象，就是当这些金融机构、老的金融机构它占有了整个的市场之后，它会设置非常非常多的一些准入的门槛。如果大家看过大空头那一部电影，可能就知道，就比如说那些人他可能要去高盛或者去那边开个账户，要去做一些事情。他的起步要存进去的钱就要一亿美元，然后只有你一亿美元之后，你才能开个账户去做这些事情。这就导致了很多很多的这些年轻人也好，或者说没那么有钱的这一些美国人也好，他就会觉得这个市场被一些老钱所垄断了。我们需要找一个新的一个能区为我们打抱不平。然后这种时候，他就找到了 FTS 和找到了这个去中心化的加密货币。他们直接掀桌子了，我们不跟你们这些老的这些人玩了，我们要玩一个全新的东西。这也是 FPS 他去设计自己的 logo 的一个初衷，包括为什么赞助乐火，包括为什么请这么多的明星，把自己搞成一个类似潮流的一个东西。实际上，整个的出发点都是说我是新钱，我不跟你们去一起玩。所以，这个就是 FPS 他做这件事情的一个初衷吧、啊。对，然后包括为什么这个 FTS 会做出多超的这些事情？那实际上我可以举个例子 ，FTS 到底做了啥？一个最简单的 ，FTS 给 a a m a n 曼 a 就刚讲的那家做市商开了一个账户，这一个账户是不需要抵押品，或者说它抵押品是不会被清算的。这一点是怎么理解？就比如说我们要去做一件事情，我们通过借钱的方式做，比如说我们抵押了一个房子。然后去借到笔钱，然后借到这个钱去投资去做别的商业活动，对吧？在这种情况下，假设我们借了200万出来，这个房子慢慢慢慢的跌到呢，可能它的价值就只剩下200万。这个时候，银行就会直接清算掉你的这一个东西，或者说要你提前还一些钱还给银行。为什么？就是因为当这个房子的价格真的跌到了200万以下的时候，实际上你就会对这个银行就是相当于是一笔坏账了，就是银行。把你的房子卖掉，他也收不回这么多钱来，所以他就会先清算掉你的这一个就是房子这是所谓的仓位吧。然后在 FTS 这件事情里面，刚才讲的为什么有利益冲突，就是在这一点 ，FTS 给了 Anamanda 一个无限保证金的一个账户，也就是说，他可能整个账户里面只有一美元，他可以借出来一亿美元去开一个杠杆，比如说做空比特币，或者说做多。FPT <音>就是他们自己的代理，这件事情都可以做到，这是产生一个非常严重的一个利益冲动，就是他没有办法去止损，就是会导致这个坏账会不断的越滚越大，越滚越大，这也就是 FTS 最后出问题，收走用用户的钱，然后还不回去的一个主要的一个原因
0: 。嗯，就我们如果纯从新闻上来看的话。好像整个事情导火索其实就是大概，呃一两个月之前，对吧？那个十一月初的时候，当时这家 FTX 当时还在进行新一轮的融资，结果有那个加密货币媒体发了一个报告就，就说他大部分资产其实是账面上这些代币和一堆所谓的那个山姆币，然后之后引发了一系列的那些紧急清仓啊，就是挤兑效应。呃，因为今年好像 lambda， 你可以算是币圈里面的人啊，就是好像币圈今年爆的雷本身是不少的，但是一直看起来 FTX 没有怎么受到影响啊。那么到了年底的时候，怎么就会看起来一下子变得这么的严重了
2: 、啊？啊，这件事情其实非常的有意思，就是币圈其实今年年终的时候爆了个非常大的雷，就是三剑，就是新加坡的一家刚才讲的一家类似对冲基金的一家机构。嗯他和 n u 一起占了，可能也至少以几十亿美元起步吧的一个雷。然后那一个雷爆了之后，实际上就是大家都很担心 FTS 会有问题。但是 FTS 当时就是一副勃勃生机的一个状态。他说：“我可以把你们这些爆雷之后破产的这些机构全部都给收掉，就是我我的钱是足够多的，我躲过了这些所有的这些雷。”但是从后面，就是至少从现在披露的这些情况来看。当时 FTX 就是 Aramanda 应该是在这件事情上亏了钱的。这个应该也是 FTX 和 Aramanda 最后出现问题的一个最直接的一个导火索。就像刚才我讲的，可能他当时在呃 Luna 这件事情上面的时候，他实际上是亏了很多钱的，但是他的抵押物一直没有被清算，因为。就是给了他个无限的杠杆，就好像你通过你的房子借出去了200万块钱，但是你现在房子价值已经跌到了可能50万不到，在这种情况下，银行都不清算你，那实际上，这个 FTS 就背了一个很大很大的一个坏账了。刚才陈老板讲的那个，呃，媒体的导火索，实际上这件事情还比较的有意思。实际上是这样的，在 FTS 被公开这件事情之前，已经有了非常非常多的一些争端，那些争端是。关于就所谓的币圈首富赵长鹏和币安跟 FTS 的一些争端，就这些争端里面主要就比较长的一个恩怨情仇了，就是涉及到可能之前红杉投币安投 FTS 的各种各样的事情，反正结果就是 FTS 和币安关系非常的不好，关系非常不好之后，有一个 FTS 的投资人就事后跑出来说。在 f k s 出事之前 f k s 的老大就 SBF 跑去中东去拉投资，然后拉投资的时候，对中东的那一些大佬说了一堆关于 CJ 就是赵长鹏的垃圾话。然后这些垃圾话全部被传到了赵尚鹏的耳朵里。同时，那一个时间，那个毕安不断的被媒体狙击的那些事情，就是一些跟洗钱啊，或者说跟伊朗相关的一些事情，就不断的被狙击。但但这个可能是推特上的一些推测吧，认为可能 CJ 觉得这些事情背后可能是有 FPS 在不断的放黑稿。就在这个时间点。就出了个很诡异、很诡异的事情，就是一家币圈很著名的媒体叫做 CoinDesk， 就这家媒体，它的我公司现在也快倒闭了，就是叫 DCG。这家媒体突然爆出了 Anamanda 的资产负债表，从那个资产负债表我们可以看到一个很重要的点，就是 Anamanda 他抵押给 FTS 去借钱的那一个代币。是 f t s 自己的代币，就 f t s 他自己发了一个自己的交易所代币，叫 FTT。这个 FTT 它的价值就是跟着这个交易所的手续费的价值去走的一个东西，所以大家可以理解就是 f t s 这个交易所不值钱 ，FTT 就不值钱。然后 f t s 这交易所起来了 ，FTT 这个币就会起来。大家会发现有个很诡异的一个点，就是他把自己。的 FTT 抵押给了 FTS， 然后借比特币借以太坊，这种行为，假设说 FTX 这家交易所被曝光出了这件事情，大家觉得啊这个交易所很危险，我们要远离这家交易所。在这种情况下的话 ，FTT 是不是就会不值钱？因为 FTS 这家交易所的声誉就没有了。然后在这种情况下 ，FTT 不值钱了，它的抵押物全是 FTT， 这些抵押物就会疯狂的贬值。贬值完了之后 ，FTX 就支不抵债，然后支不抵债之后 ，FTT 就会更加不值钱，然后不断的这个反复的这像一个负的一个这个梯云重。如果大家看过金庸，就是左脚踩右脚升天是吧？这你就好像是左脚踩右脚钻地一样，就不断的往地下钻。这样子的话 ，FTT 是不是这个它的抵押物就会全部都是实际上就像空气一样的一个存在了？所以说，在这种情况下，大家就很慌这件事情。但是大家至少是觉得 FTS 这一家交易所，从之前的品牌上来讲，所有人都觉得这家交易所是一家靠谱的一家交易所，就是最后很可能会大而不能倒，因为在过去整个金融历史之中都一直有这样子的一个情况出现。但是这个时候就出现了刚才讲的事情里面的另外一个主门公赵强鹏，他不知道是觉得这个跟黑稿有关系，还是跟那一顿对。阿拉伯大佬说的垃圾话有关系，他突然就是转了这一个资产负债表的这件事情，然后并且在推特上公开宣布自己要清仓 FTT， 因为毕安本身是 FTT 过去的一个很大的投资人，所以他手上有非常多的 FTT， 至少是几亿美元级别的 FTT， 然后，嗯，当他作为最大的一个 s b f 之外的一个 FTT 的持有人说要清仓之后。大家就会觉得这个资产负债表可能真的要崩掉了，就不像之前可能大家只是假想的有可能要崩掉，所以导致引发了一个非常非常恐怖的一个事情，就是在11月6号这一天引起了整个币圈的恐慌，整个 FTX 交易所被提现，就是用银行的概念，就到银行去把钱取出来，提现了大概60亿美元。FTS 这家交易所总共的资产大概在1 6 0十到一百八亿美元，然后在其中60亿美元被提出去了。大家可以想象一下，就是我们正常的银行，比如说工商银行或者说其他的银行，它的存款准备金率可能就是 10% 左右的一个数字，也就是说，它一天中可能连 10% 的钱都不一定能够完全的提出来。在这种情况下 ，FTS 这已经不是 10% 了，可能是 30% 的钱都被在同一天时间全部提了出去。在这种情况下的话，就产生了一个可以上未来的整个货币银行学教材的一个事情，就是说你到底对于一个高流动性的资产，你的存款准备金率到底要摆到多少才是合适的？事实证明， 60亿美元至于160亿美元。这个置换准备金率是不够的，然后 FTS 就被提空掉了。提空掉之后，周一那一天 FTT 就正式的崩盘，因为前一天实在被能提币提的实在太多了。然后崩盘之后，大家就发现阿曼达的这个资产负债表正式资不抵债，这个东西就是需要被清算，就导致了所有的人都在疯狂的抛售自己的 FTT。这种情况下的话，导致了一个。非常非常大的一个结果就是 ，FTS 最终宣布停止提币，在11月8号周二这一天，大家当时说我们的想法就是啊，这件事情应该就结束了。但实际上，大家没有想到 ，SBF 它实际上把用户的钱全部挪用光了，可能挪用了可能接近100亿美元吧。这个具体多少钱，这个可能到时候得请小小飞去看看那个文书上写的。所以那个时候 ，SBF 就直接绷不住了，他就去找赵昌鹏，就赵昌鹏说：“这个，你要不来你帮我吧，反正大概就这个意思。”所以当天晚上
0: ，赵昌鹏嗯就
2: 跟 SBF 一起发了一个公开的推特，说 FTS 将会完全出售给币安。那同时，币安现在不承诺一定收购，他会先做一个尽职调查，调查完了之后，觉得这一个资产是 OK 的，我就收购；不 OK 的，我就不收购。在这种情况下。就给到币安一天的时间，在第二天的时候，币安突然说：“对不起，你的窟窿太大了，我们收不住。”就因为这一件事情，就是把 FTS 最后的希望给抹杀掉了。就可以想象，就是可能 s b f 最后就是扒在悬崖上面，最后币安最终用说假意收口的方式，但是他可当时也真想收吧，我具体不知道的方式踩了 s b f 一脚，彻底把他给踩到了山崖底下。就是因为大家觉得，如果毕安我都兜不住你这一个项目的话，那没有人能够兜住啊，就不会有任何人能敢收购这一家项目。且因为这件事情，因为他是尽职调查过，他看了 FTS 的资产负债表，然后再跑掉的这个事情，就是给人的一种暗示，就是说，哇、哦，这个毕安本来想收，但是看了一眼你的账单，我就再也不想收你了。会给外界一个想法，就是可能我存在 FTS 的钱再也取不出来了。所以。就因为这一件事情，最后导致了这个 FTS 可能崩塌的最后一张牌吧，导致 FTS 最后的正式的崩盘，然后就是监管介入了。这个就是这个事情发生之前的所有事情，实际上我觉得都是跟币安的一些恩怨情仇的。
0: 呃、嗯，这个就非常的复杂，因为确实是恩怨情仇。之前币安也一直是他，好像是占有了 F T X 20% 的股份，对吧？我记得但是这一轮可以说是一场挤兑啊，他也是把这个原来是90后之光的 S B F 直接砸死了。马上要过年了，我在这里推荐一档新年公益类播客节目，《听见美好的声音》，由 C A A 中国和美丽中国出品 ，JustPod 联合制作发行。节目邀请体育、影视、艺术等领域的嘉宾，与来自云南、广东、广西、甘肃、福建乡村学校的小朋友和“美丽中国”的支教老师们，用书信的方式展开对话，分享书单、影单，并交流2022年的感悟和2023年的新年计划。欢迎大家在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅搜索并订阅，听见美好的声音。嗯，我觉得关于这个人的话，其实也挺有意思，因为他出事之前是一个挺神奇的一个人，呃， 9 0后的亿万富翁，而且过去大家一直说他是币圈的神童啊，出身那种精英家庭，父母好像都是斯坦福的法学院的教授，而且他还有个姑姑是那个哥大的公共卫生学院的院长，然后自己本身又是麻省理工学物理出身的，可以说是那种 buff 加满，但他做的这个事情啊，就是你刚刚提到的，比如说那个对冲基金 Alameda。然后以及在19年他创办的平台 FTX， 现在看起来的话，好像是有非常多的一些违规的行为啊。你们怎么去评价？就是你们现在所认知的 SBF 这个人啊？因为我看到很多关于他的报道的话，把这个人塑造的我很难形容啊。日常住在巴哈马，然后热爱电竞，素食主义者，然后又呃私生活好像非常复杂，而且他还有一些什么哲学化的思考。好像我看到一篇文章说，他强调自己是一个。纯粹的边沁是功利主义者，你你,你们两位可以来聊一聊关于这个人。呃、
2: 嗯，好，实际上 S B F 这个人非常的，我怎么讲有意思吧？我觉得就是 S B F， 我可以先提一句，就是他有好几点。第一点是关于他的那个哲学的那个想法，就是说他认为自己是一个有效利他主义。什么叫做有效利他主义？他就觉得我最后是要帮助人类、帮助社会的。但是，假设说让普通的人自己去做一些事情，去让这个社会前进，不如让我这一种就是非常聪明、能赚到钱的这些人，先你们把钱全割给我，是吧？就我把你们的钱全赚掉，我赚掉之后，我再去做公益的事情，我可以用一个最聪明的方式去做公益，然后保证我做公益的一个效率，所以我叫做有效利他主义。对，就是实际上就把自己想赚钱这件事情包装的冠冕堂皇。这件事情和刚才陈老板你讲的其他的一些东西是一样的，就是他是一个出身非常的好，同时是一个犹太人，他的学校也很好，而且刚才忽略了一点，就是他找的第一份工作也是非常非常好的一个工作，就是我们俗称捡大街的 j a n Street 这家对冲基金。他是全球在传统金融领域非常非常出名的一家对冲基金，聪明到什么程度？就是如果大家在2015年,年左右学计算机的要找工作，可能都看过一个清华的游班的很聪明、很聪明的一个女生写的一篇文章，讲自己为什么最后放弃了去谷歌，然后选择了去我，嗯这个香港的简大杰去做对冲基金相关的这些事情。就是这一家，他给出来的，不论是薪水也好，给的这些条件也好，都是全球最顶级的，所以才会有不断有 MIT 有这些斯坦福有这些清华有班的这些学生，不断的跑过去，在那边去做一些事情，所以他几乎是一个完美背景的一个人，然后并且他又拿到了红杉的这些钱。这实际上我觉得是跟过去这一轮币圈的牛市，呃，背景有个很大的关系，就是币圈上一轮牛市就是二零年到20的这一波牛市，是一波被机构带起来的牛市，也就被传统的金融机构，传统金融机构可能发现，哎，过去十年时间，比特币这个东西都没死，啊，包括以太坊这东西都没死，而且越涨越大，越涨越大。既然涨了这么大，那是不是就应该是到了我们可以去赚钱的一个时候了，是吧？就他已经从一个没人关心的东西，长成了一棵比较大的一棵大树了。那这个我们作为全世界的这个收割者，我们当然是应该去上面去摘一点果子了。所以当时整个的机构就开始疯狂的涌入币圈。在这种背景之下，所有的传统的金融机构，其实大多数公司都一样，但是传统金融机构。最注重的一个东西是什么？就是一个人的背景。你不管是学什么的，你一定要是名校，然后你一定要是有一个比较好的一个背景。这样子的话，你才可以在传统的金融机构中获得认可。所以在传统金融机构的热钱把币圈往上抬的这一个过程中，站在浪潮之巅的必然是一个背景非常非常之好，而且是一个刚才讲的那种边沁主义嘛 ，SBF 的话就是有效利他主义嘛。这些话，你可以想象一下，只要对任何一家金融机构的这些精英靠金融的那些事情赚钱的，他都会觉得很有道理啊，你这个话可能百分百的说服我呀，是吧？所以这种情况下 s b f 在上一轮的牛市做大做强，实际上是有它必然的一个原因的，就是所有的这一些机构必须会推出来一个符合他们的价值观、有这一些背景的一个对。刚才讲的那个第二点就是 SBF 这个门到底怎么样？我可以讲一点吧，就是呃，我实际上在 FTX 这家交易所几乎没有存过一分钱，可能少数的钱也是有些别的用处才在这家交易所存了一些钱，但是在呃11月6号左右的时候我就全提出去了，就是一看到 SBF 有这个新闻之后，我马上就提出去了，所以逃过一劫吧。就我为什么会做这件事情，第一点就是刚才讲的，他作为一个对冲基金的创始人，尤其做交易所，做完了之后没有对对冲基金有任何的切割，这一点可以百分百证明这一个呢绝对不是一个好人。然后第二点是他在二零二零年的时候，当时币圈因为整个去中心化金融起来了，然后那个时候有个阶段叫做 DeFi Summer 的一个阶段。那一个阶段里面，就是有很多很多的事情啊，这里不展开。但是在这个事情里面 ，SBF 几乎可能大多数经历过那段时间的人都有一种感觉，他在挪用用户的钱去参与一些去中心化金融的活动。然后这件事情虽然没有任何能能找到证据到底有没有，但是几乎是一个币圈公开的一个秘密所以说。S B F 这个人，他本身在币圈的名声实际上是非常不好的。像我这种人，还有包括其实挺多挺多人的人，对于他这些人非常反感的。所以，我们一般不太存钱存在 F T S 这家交易所里面。呃，但是传统的金融机构喜欢，这个是另外一回事。所以我，我我个人觉得，哎，就是 S B F 这一个人，他、嗯、就是一个信奉这一套漏洞强食。我能够赚到所有的钱，嗯、但赚到所有的钱之后，我全部捐给社会，就是另外一回事啊。我能赚到所有的钱，我可以不择手段的去赚钱的，一个。的
0: 。哎，既然提到这么抽象的道德观念啊，这个一定要请小 P 老师出来给大家解释一下
1: 。对，首先我要说，这个事情边庆的锅肯定是不背的哈、啊，因为如果是一个边庆主义者，一个很基本的就是应该是一个非常精于计算和准确计算的人，但是实际上。S B F 以现在爆出来的新闻来看，是一个头绪不太清楚的人，一个非常典型的标准，或是一个非常典型的事件，就是他有大量的这个账户啊，或者说这个钱包的私钥是找不着的，并没有被良好的管理起来。所以现在接盘的人冲到这个 F T X 里面去，第一个发现就是这公司的账很乱，这公司的私钥不知道在哪里，没有人知道在哪里。我们公司现在账上还有多少钱，还有哪些埋在山洞里面的这个小金库、小保险箱，不知道。那这种，我们哪怕以一个最普通的常识来理解，其实是个非常糊涂的人。那这个就和边沁的那种啊，计算的很精妙的、很准确的、很斤斤计较的这种形象，其实是一毛钱关系都没有。那我可以现在插回来啊，刚才一直拖着没有讲，就是说 ，FTX 它到底是怎么来挪用这个啊用户的资金的？刚才雷姆达老师介绍的是一种相对比较精妙的方法，也就是说，通过一个豁免自动清算的这么一个制度来把钱从。FTX 挪到 Alameda， 但实际上根据 SEC 的起诉状，他们其实发现的这个挪用的手段更加的直截了当。我来总结一下哈 ，SEC 和美国的商品期货交易委员会 CETC 两家机构呢，现在都已经对 SBF 提起了诉讼。那么诉讼的理由呢，差不多主要是讲是有一些欺诈行为。那么他们所理据的这个事实也差不多说。你把这个散户的钱，或者是 FTF 的用户的钱给挪用了，怎么挪用的呢？一共有两种手法。第一种手法说 ，FTX 的用户向 FTX 账户里面冲进去的法币啊，就是美元，在第一秒钟实际上就没有进 FTX 的账户，而是被打到了阿拉曼达控制的账户里面去。换言之，这个钱第一秒钟就已经被挪用走了，这个账户就是错的。然后阿拉曼达再把这个钱收到了之后，手工记账。这个手工记账这个话是写在起诉状里的，我都觉得很难想象这么大金额的钱，起码应该有个自动化系统。但是他那个起诉上面就说，他说这个是手动记账，寄回到 FTX 的系统里面说啊，我今天收到了某某人打进来多少钱。然后呢，这些普通用户才看到说在 FTX 的这个。信息界面上面显示说 ，OK， 你比方说 Lambda 充了0千美元进到这个账户里面，这 3,000 美元已经到账。其实这个钱第一天就被挪走了，至于挪了多少不知道，在起诉状里面写的含含糊糊的，大概有七八十亿美元的这么一个数字，是通过第一秒钟就把这个账户里的钱打到一个错误的账户，这种标准的电信诈骗式的这种操作手法把钱给挪走的。那这是一部分。另外一部分呢，刚才讲到的系统设置了，也就是说，呃 f t x 因为是个交易平台啊 ，Alameda 呢是一个我们叫它对冲基金也好，做市商也好，可以相当于是 FTX 当中的一个大客户，因为要利用他在 FTX 开立的账户去做大量的买卖交易，或者说加了杠杆之后的更复杂的交易。那么，但是呢，据发现说 ，FTX 给了 Alameda 这个账户一系列特别厉害的特权。这些特权是其他所有的开户人，无论你是机构也好，你是个人也好，所完全无法想象的。那第一个特权就是说 ，Alameda 在 FTX 中的这个账户是可以负金额的运作的。大家正常做一个交易，我到证券交易所去开个户去买买股票，起码我这个账上的钱得是个正值，我才能做生意。但是 Alameda 在 FTX 系统当中是可以拿一个负数、虚空的来做生意的。而且呢，按照起诉状里的讲法说 ，S B F 实际上是多次指示啊、呃、，F T X 的人员把这个负金额的这个下限啊，再一步一步的往下来调，最后大概调出系统当中可容忍的这个负的金额达到了负几百亿美元，也就相当于阿拉曼达拿到了一个无限制的授信额度。我可以负值来做交易嘛，相当于你 FTX 借钱借给我来做交易。而另外一个呢，就是刚才 Lambda 老师介绍的，就是所有在 FTX 交易的用户，理论上讲，呃，都是需要有一个自动清算的一个规则的。你的这个资产低于一定的数字之后呢，就要做强制的平仓。但是显然 ，Lambda 也是豁免这个自动清算的规则的。这些东西加在一起导致的结果呢，就是 SEC 就认为 Alameda 在交易订单的这个过程当中，实际上是可以无限制的去提取资金，并且 SEC 进而就认为说，在他们调查的时候，你去区分。是 FTX 用户存进来的账户，还是你 Alameda 自有资金账户就没有意义了，因为这个钱是非常随性的、随心所欲的从左口袋打到了右口袋，而 Alameda 收到的这些钱也没有去做一个详细的归类，说哦，这个钱我是挪用来的钱，那个钱我是这个提取提来的钱啊，那个钱是我借来的钱，他这些钱呢，其实都打统账进了 Alameda 的大账户，然后呢，这个钱就被花掉了。那花法不一啊，也有刚才莱姆达老师介绍的说，说可能去做了一些 DeFi 的投资。那讲起来这还是正经生意啊，也有一些据说就被用于 SBF 本人的奢侈品的购买啊，高管从这个当中提了钱去买了个人的房地产，或者说 SBF 是之前民主党最大的几个个人的政治现金的这个捐款者，那这个钱有一部分就拿去捐给民主党的大佬了。更夸张的一点就是说 ，S B F 的父母之前号称还是斯坦福的老师，据说在起诉状当中说，他的父母好像也在这里面拿了钱去做了一些个人消费。这就是为什么我刚才一开始讲的说 ，S B F 的这个犯罪。事实揭示出来之后，大家会有一种非常强烈的这个今日说法和案件聚焦的感觉，因为我把这个他提前的这个过程讲出来，大家就很明白了。这个手法实在是太吃相难看了，连一些很基本的掩饰，或者说是一些很复杂的这些东西都没有。大家脑海当中想象的高技术犯罪，你还要搞很多皮包公司，搞很多银行账户的，把这个资金流向搞的云山雾罩的，看不明白。但是。实际上面，他们做的这个资金挪用的行为就是这么单纯，赤裸裸的把钱，要么是从用户账上直接打进了 Alameda 自己的账户，要么是从 FTX 里面用一些非常简单粗暴的方法把钱给提走。刚才讲到了说，在今年的四五月份，区块链的这个价格大跌的时候呢，因为 Alameda 它有很多对外的负债和亏空需要去填补，那就是更加变本加厉的从 FTX 当中去。掏钱，把这个钱拿去填了在外面的窟窿。最后到底填了多少窟窿？我看那两个起诉状都说的不是很明白，并没有最后算出个总数哈。说最后坑了100个亿也好，坑了120个亿也好， 8 0也好都没有。这个数字写的都是含含糊，都是数十亿美元被挪走了，数十亿的美元被随意的挥霍。这种随意和粗糙之感有点突破下限。所以反过来讲，就是 S B F 这个人可能对外。包装的好像很专业、很精英，但是其实这哥们干出来的活忒糙了。嗯，是的
2: 。对，其实这里我可以讲个八卦，就是刚才小 P 老师讲说他挪用的钱可能有部分捐给了民主党，那实际上后来也传出来一个消息是说 ，SBF 在每捐一块钱给民主党的同时，会秘密的再捐一块钱给共和党，同时不公开这件事情。然后理由是，大家都喜欢看到他捐钱给民主党，但是这给共和党非常的不雅。然后他不想趟这趟浑水，所以两边都捐。
1: 所以这个故事看了，你就觉得这哥们就是一个路子很野的哥们，不是那种大家想象当中的这个精英啊，或者精于计算的，或者还老谋深算的这么一个人，其实就是一个路子很野、干活很糙的一个人的这个样子
0: 。所以我感觉好像关于他的报道里面，经常就出现一种在历史上也经常出现的事情。就是外界往往会高估他。你比如说，一说起他的这种知识分子精英家庭的出身，包括他的这种什么从麻省毕业的这些教育背景，大家会主观认为，对吧？是不是虽然他做的事情我们不太看得懂，甚至看上去有点蠢，但是这个人应该是要比我们厉害很多？但结果就是整个事情崩坏了之后，大家看到的是一片狼藉，就是其实从来就没有呃细致的规划。就有点像大旗档的梦碎的那种感觉
2: 。其实你有没有觉得这个整个的东西非常像传统金融行业？你远看的时候觉得非常的高大上、嗯，你也不知道这群人卖的各种各样的产品到底背后有多复杂，都多怎么样？招的所有的人都是最好的学校的人。然后一旦像一个什么雷曼或者像一个其他的一些金融突然吧嗒一下崩掉了，就会发现啊，他们做的事情原来都这么的丑，是不是完全一模一样的一件事情
1: ？完全就是这样。而且呢，这里倒是可以顺着刚才的一个话题讲，就是说，其实像这种明星创业者啊，本身这个形象也是在创投行业当中非常喜欢塑造出来的一个形象，因为可能不限于区块链啊，在过去的十年当中，很多像生物医药、互联网这些行业，其实都有类似的情况，就是对于这个早期初创的这个公司来说，其实投资人不知道你在搞什么东西。这个市场上有太多的这些有的没的的项目，每一个都画了很漂亮的 PPT， 每一个都穿的这个有模有样的来跟你讲一个特别漂亮的故事。从投资的角度，他怎么来判断这些项目能成不能成呢？你们好像每一个都是画在 PPT 上的一堆雄伟蓝图。那这个时候，创业者本人就会变成一个被评估的重要的一个对象。我们比较正面的来讲啊，我我相信大家肯定都听过这个说法，就是、说什么早期投资是投人不是投项目，我是看好这个人不是看好这个项目。这种话呢，大佬在吹牛逼的时候好喜欢说这个话，但是这个话确实也是有。合理之处的，因为对于很多前期项目来说，从投资人角度，他也不是天选之子，也不能这个有后见之明的知道哪一个人能够成功。那他在看这些项目到底哪一个更有前景的时候，如果这个创业者的形象特别的光彩夺目，那实际上投资人会相信说这个项目可能会更靠谱一些吧。或者我们举一个特别粗鲁的例子啊，没有任何攻击性可言。假定说现在有一个互联网的项目。现在有两个创业者，一个创业者说啊，我是从腾讯的一个某某某某部门出来的；另外一个创业者说，他是来自于一个名不见经传的小公司，做过一些这样那样的一些项目实施，可能帮个医院、帮个学校部署过一些有的没的的系统。他也跑来创业，你会投哪一个？当然更倾向于去投一个来自于大企业的好背景的啊，履历漂亮的人，因为我反正也没有别的依据来做判断。那至少你这个光鲜亮丽的这个履历也能够来加一个分吧。那这样子的话呢，由此导致的结果就变成像这种闪闪发光的明星创业者，其实，在他的这个成功路上面，可能就走得特别顺。这个也很卷嘛，对吧？你稍微有一点点发光，他那个量呢，浑身上下每一行履历都在那个地方焕发光泽，肯定能够吸引更多的人。那所以说，可能很多行业到最后都会出现这样的人，也许有些人就成功了。大家说啊，你这个人果然不愧是某某大学的高材生，某某企业里面这个镀过金出的人。但是翻车的时候呢，就会变成一个笑柄了。
3: 各位听友们，欢迎收听由 GGV 纪元资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》。这也是继创业内幕后 ，GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人与优秀创业者的讲述做成声音故事，为你呈现一档耳目一新的商业播客。在这里，声音是最直接的讲述者，为行业带来变革的创新公司们。他们在成立之初要如何抓住风口呢？从生命科学到元宇宙，创业者们是怎样用科技改变我们的生活的 ？3D 打印是如何为我们提供了更营养便捷的食物，打破口味、健康与高效的不可能三角？而 XR 技术是如何让演唱会的隔空合唱与线上会议的虚拟背景成为可能的？除此之外，在这里你还可以听到作为顶级投资机构的掌舵人。他是如何应对生活中的未知数、面对焦虑的？而在这个瞬息万变的时代，又要如何过滤生活中的噪音，做出正确的决策 ？GGV 投资笔记， 12月20日正式上线，每周二、周四播出，你不容错过
0: 。刚你们提到一点啊，就是你们作为从业者，其实过去一直对 FTX 以及对于那个弗里曼这个人印象。其实并不好，你们也不会把自己的钱放进去。当然，我们看到好像有很多大佬或者说大的那些机构，这次也都是很危险啊，因为他们之前都重仓了 FTX， 包括像一些比如说新加坡的那淡马锡，对吧？这国家呃淡马锡这个性质，你一会儿可以两位来讲一讲。好像还有什么孙正义啊什么的，你你们怎么看这个事情
2: ？实际上是这样的，就刚才小 P 老师讲的说，说投资人在早期的时候，我们投项目。可能不太能够去看一些东西，只能看投的那个人的背景。这件事情，我觉得在某种程度上是对的，但是这个东西不适合 FTS 和 SBF。为什么？包括代码西或者说包括红杉啊，就是他们在投资 FTS 的时候，本身已经存在 FTS 和 Aramanda 这两家了。在这种情况下的话，他们。没有去仔细的去了解这个阿德曼达和 FTS 之间的利益冲突，也没有去了解 SBF 这一个人本身他过去做的一些事情。这个本身我觉得在某种程度上不能说是错吧，反正就是至少是在进行调查的时候不足够的充分吧。这个、实际上也就是刚才回到陈老板这个问的这个问题，我觉得是这样的，就是 SBF 和 FTS 他这两个的名声。在整个的币圈，尤其是在追求去中心化这个原教子这个概念的这一个币圈，这些东西都是非常声名狼藉的。就甚至包括其他的一些中心化交易所都是一样的。就大家根本不相信这些东西，因为你是一个中心化的东西，然后你又在一个去中心化的一个世界里去做事情，这个本身就是大家会非常非常反感的一些东西。但是对于传统的机构来讲，他们会面临一个问题，就假设我是一个传统的投资人，然后我进到这个领域之后，我实际上是看不懂这个领域的，就是去中心化进入以太坊，然后比特币这些东西，实际上传统的金融机构的人，从他们大学到工作这几十年之间，可能都完全的没有接触过这一些的东西，所以在他们看不懂的情况下，他们会非常非常。自然的会去有路径依赖的去找一些他们能够看得懂的，能够看得懂的是什么？就是在一个完全全新的去中心化的领域，去把过去华尔街做纳斯达克做纽交所做这一些对冲基金的这一些思路移到这一个领域去做一样事情的这一些，他们会去找这样的一些。就说白了，就在一个去中心化的世界里面去扶持中心化的机构。但是中心化的机构又会造成一个非常严重的问题，因为整个东西的底层底色是去中心化的。然后一个去中心化的一个东西的话，就意味着两点：第一点，它是一个高流动性无准入的一个东西；第二点，就是一个监管至今看不懂的一个东西。这两点会造成什么？一个无准入、高流动性的东西，就会造成一个可能比你要在线下去银行取钱的挤兑要大得多、得多的一个挤兑，就是好像一天他可以 30% 的钱全部被提出去，因为我只要提币的话，我就是直接输个地址，我的钱就直接提走掉了，这是个去中心化的一个影响。然后对于监管看不懂，就会造成另外一个影响。我们可以注意到，在过去的几年里面。美国的监管 SEC 或者其他一些国家监管，他们在做一些什么样的事情？他们在做的事情是说啊，我看到呢，你有一个去中心化的东西，我要尝试让你这一套去中心化的东西变成一个实名的一个中心化的一个东西，一个从无准入的东西变成一个有准入的东西。这个是什么意思？就是说他们在疯狂的去铁拳那一些去中心化的那些架构，比如说像。去中心化的交易所，类似 FTS 中中心化交易所对比的概念的去中心化的交易所，疯狂的铁拳他们，要求他们去做各种各样的这样的事情。但事实上，去中心化的这些交易所或者去中心化的这些应用，他们大多数是完完全全没有办法去挪用用户的资产的。当你，真的在这个圈子里面，纯粹的用去中心化的东西，你实际上是不会碰到 FTS 这种你的，钱存进去就再也提不出来的这件事情。但是监管会觉得，哎，你这个东西无准入，你这个东西去中心化，你这个东西对于我们来讲是个威胁，我们要驯服你这个东西。同时，他们就没有再去管在去中心化的市场里面出现的中心化的东西，比如说像 FTS 或者像其他的这些中心化的交易所。实际上，这一些中心化的交易所，像 F P S， 它完完全全的可以按照传统金融的那一套监管去监管，因为这套东西就像刚才讲的，是传统金融的投资人、传统的监管完完全全能够看懂的东西。他呢实际上就直接把这套东西平移过来，是可以去做很多很多的保护投资者的监管，去让这个中心化的这个东西老老实实听话。最简单的一个例子。纽交所绝对不会成立一个对冲基金去做一些就是跟用户做对手方的事情，是吧？这个东西应该是要完全分离开来的。但是这一些投资呢也好，这一些监管机构也好，他们无意之间就忽视了说啊，你是一个中心化的东西，你这个东西是可以按照中心化的那一套路径来的。他们完全忽略了这些东西，只是觉得哇，你是个去中心化的世界长出来的一棵参天大树。这一个参天大树的话，美国那边就会觉得啊，你是一个这个我们 Web 3的一个代表，我们要好好的照顾你们。然后这些投资机构，比如说红杉或者什么的，哇，你这个东西在一个去中心化的世界，你就是未来啊！但他们完完全全没有想到，这是一个完全中心化的传统的华尔街过去一百年来不断做的一个东西。所以说的话，为什么会出现刚才的那个情况，就是所有的传统投资人也好，监管也好，他们。分不清去中心化与中心化，更加没有办法分清楚，在一个去中心化的事件里面做中心化的事情，这件事情会造成多大的影响？所以才产生了后面的这些事情
0: 。哎，那我插问一句啊，那那些比如说维持了自己去中心化初心的那些，无论是做电商也好，还是说一些平台也好，他在这一轮的大的对于币圈的溃退潮中有受到影响吗？就如果作为一个对比的话。
2: 就是比如说去中心化的那些产品，或者说那些去中心化的交易所，他们在这一波事情中最多受到的影响就是很多用户因为 FTS 破产了，然后再也不用这些产品了。但是这些产品的话，在整个这件事情中没有任何别的影响。首先，他们不能挪用用户的钱；其次，他们的所有的逻辑都是用代码的形式自动执行的，没有任何。比如说刚才小飞老师讲的，人为的用个账本去记账的这些事情，就没有任何的这些事情，所以他们最后是没有受到任何影响。但是他们现在受到最大的影响就是说 ，FTS 出事之后，监管，比如说美国的监管，像沃伦又起草了一个更加更加严厉的去对去中心化的这一些平台去做更加更加严格监管的一些东西。对，这个是对他们受到最大影响，就是。一个币圈的一家中心化的机构，因为自己中心化的特性做事死掉了，然后导致监管要开始不锤那些币圈去中心化的东西
0: 。哎，这个话题，小
1: P， 你有什么补充吗？我们可以先从前面的投资基金的这个话题啊，刚才因为话说的比较远，投资基金这边呢，我可以提供一个补充。这个补充呢，也是我自己接触过的某一些这个国内的 P E V C 的从业者给我的一个见解。很多年前啊，当年还是在共享单车特别火的时候，我曾经问过一个朋友，我说共享单车这么愚蠢的一个项目，为什么大家都要投？明摆着，你觉得这个项目好像赚不了钱，你觉得这个商业模式当中有一些不足以说服你或者不能自圆其说的一些项目，但那些大佬难道是瞎了吗？为什么他们也会去投？然后呢，我那个朋友给了一个完全不同啊，和刚才雷蒙德老师介绍的完全不同的另外一套逻辑。可能大家以前看一些财经媒体的一些介绍的时候，也不太往那个方向讲。他说很简单一个道理：如果我现在有一个明星项目，这个项目红山头了，现在你是一家普通的基金的一个经理，那么你能够拿到这个项目的份额，其实是你这个基金经理个人的一个牛逼之处。因为你能够在一个明星项目当中抢到份额，这是你的本事，这是你的 KPI。但相反，万一这个项目做砸了，反而你没啥损失，因为。哎，我是跟着红山一起砸的，红山也瞎了，那我这个瞎的这个罪过，其实有大佬在天上帮我扛着，但是我能够做成这个项目，这显得我个人的本事是很大的，因为我等于在千军万马的这些明星项目去送钱的基金当中，我能够在当中捞到一杯羹，这是我的一个个人的成果。出了事儿，可能是整个基金来背这个损失，但是做成这个项目是我的个人成果。那如果你不做这个项目，哪怕这个三年后、五年后这项目垮了，你跟人家去吹牛逼说：“哎，我早就看出这个项目不好了。”没有人会 care 你的这种事后诸葛亮式的发言，因为大家觉得你只是在说一些风凉话。当然，我不知道，因为可能对于 FTX 这个级别的投资而言，无论是红杉也好，无论是软银也好，他们的投资肯定会经过更加复杂和更加审慎的这些决策和这个流程。但是呢，确实会存在的一个在行业里面确实会普遍有的一种现象，就是明星。项目大家在投起来的时候，通常会更加的果断一点，因为很多人都在抢，而且呢，大家会有一种盲从心理，觉得哎呀，就算我心中有些许不安，但不会每个人都是瞎子吧？我虽然觉得好像有点害怕，但别人不是挺有信心的吗？那咱也得继续上。那像这种被大潮裹挟着往前走，有点有个人的这个动力在，种种因素夹杂在一起呢，就会导致的结果就是有一些特别明星的项目很火。哪怕有些外人看来已经觉得不那么看得懂了，或者觉得不那么对劲的时候，哎，那些看上去你假设应该是最聪明的人，还在那儿拼命的往前追加投资，拼命的挤破头去抢这个投资的份额，最后可能造成的是一些大的悲剧或者大的骗局。但是这个过程之所以会发生，很可能是因为这些个人利益和这个机构的利益会不一致。那这可能是一个对于很多基金来讲，它内部怎么去克服这个当中的这个利益个人和组织之间的利益冲突的这个问题所在。那么另外一个很重要的一个话题，刚才其实没有展开说的，就是对于像去中心化的也好，花少一点说的这些互联网金融呢，或者新兴的这么一些带有金融色彩、带有技术色彩、需要大量代码的这样的一些公司来讲，很可能这个投资者的能力是不够的，因为投资人可能他的一个压力是你必须在三天之内决定要不要投这个钱，你不投，后面排着队的人想要把这个钱送上门来。他可能没有足够的时间来去做充分的尽调，或者说，也许他做了尽调，但是这个尽调是一些敷衍了事的尽调，或者说这些尽调不足以让他去看透这个行业。这个事情是蛮有可能发生的事情，因为确实是如行如隔山哈，不一定是像 FTX 这么看上去技术含量那么花哨的一些行业，有很多传统行业也会有类似的情况。哪怕我是卖一杯奶茶的，或者是卖一些传统行业，这当中有些门道，可能对于投资人来讲，他也未必能够在短时间内搞得那么清楚。那么最后的结果就变成说，如果你又是赶时间，你又是觉得这是个明星项目，可能你这个项目的经办人对于这个中当中的这些操作的细节，很多财务记账当中的小花招，或者说业务推进过程当中的一些小的操作不那么了解的话呢，那重重因素叠加之上，会导致的结果就是金字招牌的投资基金它也会犯错误，也会翻车。我我想这可能是其中的一部分原因吧。那么说回监管呢，可能是个更大的话题哈，因为我自己是做法律的，所以呢，考虑这个问题就和莱姆达老师的这个观感先天的有非常大的冲突。因为我从法律的角度来看这个问题，我最害怕看到的事情就是去中心化，因为去中心化就意味着我没有抓手，我所面对的这个对象是弥散在全世界的。当我在理解这件事情的时候，我最好看到的就是有一个具体的人，比方说陈老板，对吧？有一个具体的办公室，然后陈老板坐在这个办公室里面签合同、录节目，那我觉得很安心。但凡出了什么事情，我就跑到陈老板的办公室门口敲敲门，把陈老板喊出来，手铐一铐就给提溜走了。或者可能说我是一个债权人啊，不一定是个刑事案件，我是个民事纠纷，我打官司也很清楚，我我知道是陈老板欠了我的钱，或者说是陈老板的公司欠了我的钱，我起诉状寄给谁，哪个法院来管，这些都是很清楚明了的。那从管理的角度来讲，它至少不陌生，它可以很复杂，但是我可以用传统的语言来理解，我可以用传统的制度来理解。但是呢，当这个监管包括我们自己。及啊，学法律的人来学习这个行业的时候，所面临的问题是：当你跟我说这是个去中心化的东西的时候，我以前的这套逻辑就变掉了。比方说 l a m 老师说：“哎，我们现在有一个代码，这代码是谁写的不知道。我现在把这个钱打到了一个账户，这个账户在哪里不知道，这个账户的名字是谁的名下你不用管，反正有有人帮你搞定了。”像我们这种不那么精通代码的人而言，就会感到在整个这个事情当中，他没有抓手。因为每一件事情在去中心化的语境下，它可能分布在很多不同的地方。无论你是管理团队、写代码的团队、服务器、数据、资金，资金从 A D 流到 B D， 所有的这些东西可能是分散在许多不同的国家，受制于很多不同的法律法规的监管的。那在这种情况下，从监管的角度眼睛里看过去，就是一件非常非常令人感
2: 到恐惧和生畏的事情。
0: 你有什么回应呢？<笑>我我觉得小飞老师说
2: 的很有道理。呃，首先第一件事情啊，就是关于 FTS 和去中心化的这件事情，就是对于监管看得懂看不懂呃，我实际上是认同小飞老师说的，就是监管确实应该有花精力去管去中心化的东西，因为这个东西的话，可能成长起来对于监管的冲击是非常大的。从他的出发点来讲，他去做这件事情，我认为是说得通的一件事情。但是在这里有一个问题，在于监管管去中心化的时候，那那你中心化那些东西，对于监管来讲就是有一个抓手，是吧？出了事可以敲一敲门，就可以把它给带走的这一个门。然后这是一套完全的一套中心化的东西，但是到币圈也好，或者说整个世界的金融史也好，到现在这个时间点。真正的初次的，实际上就是这一个，你本来就可以敲敲门，就可以让他老老实实听话的捅出来的事情。实际上是什么？就是我没有觉得监管不应该去管一些去中心化的一些东西，而是监管在花百分百精力去管去中心化的时候，是不是应该至少花一个？因为实际上在目前整个中心化的交易所的整个的体量是大于去中心化交易所的体量的。这个实际上是监管在过去几年时间，从19年到现在，就是、或者说 F P S 做起来，可能是2020年,年,年做起来的，到现在为止这两年时间，监管随时可以去做的事情，但是监管没有去做，他所有的精力都花在说啊，我要把你去中心化的东西锤死这件事情上面。这个实际上是我觉得，至少监管不应该完完全全这样做吧。然后这是第一点，然后第二点的话。哎，我现在如果是个去中心化事件，我是把一份钱存到了什么巴哈马，或者把一份钱存到了菲律宾。但实际上，去中心化并不是一个这样的概念。如果大家看过《攻壳机动队》的话，那个数值在最后出走前，它实际上是把它的意识存到了整个互联网上去。然后数值本身，它并不存在在巴哈马，或者存在在菲律宾，或者存在在任何一个国家。它已经没有这个概念了，它实际上就是只存在在互联网上。这个互联网就是只要你联系着整个的，你只要接入到这个网络，你就可以找到它。实际上是个这样子的概念。所以你在去中心化的世界里面，你并不是把钱存到了某一个国家的某一个账户，而是你把它存到了整个互联网上的一段代码里面去。这个钱是由这段代码管的。这个代码如果没有写一个，哎，有个超级管理员，这个超级管理员可以把这个代码里面全取出来。在这种情况下的话，你的钱就并不会被这些人给取掉
1: 。我觉得这个是个很好的一个例子，可以来体现出从一个很传统的行业监管的角度和来自于一个互联网的这个视角所看待同样一件事情的区别。因为，比方说，对于我来讲，听到刚才雷姆达老师的这段话，我的第一反应就是嗤之以鼻。为什么呢？因为从我的角度来讲，我是一个不懂任何代码的人，但我只关心一件事情，就是一定有人收了我的一百块钱。我如果把一百块钱刷了信用卡也好，付了支票也好，给到了某一个地方，我不管我这笔钱给到了哪里，一定有人收了我的钱。这个钱不可能像大家这个啊烧纸钱一样的点了一张美元，这张美元就迎风消失了。而这个活人收了我的钱，一定是有依据的。而这个依据是什么是要被坐实的，所以可能这个是去中心化的梦想，或者说是一个技术的梦想和法律当中的一个永远存在冲突的地方。代码可以写得很复杂，但是当大家在想这个问题的时候呢，我的建议是大家可能永远要考虑，无论是说对于我们旁观者，可能只是在看这件事情。可能对于很多从业者来说，他需要考虑的问题是我这个流程具体是如何跑通的，这个流程具体是怎么走圆的时候，我们永远要想注意到的一个问题是，这张100块钱的钱一定是沿着某根小水沟流到了某一个地方
0: 。所以你不接受那套他上了网
1: 就作为一种解释，他上了网这套我是接受的。但是当我们在讲上了网的时候，我们得想到有些东西他上不了网，或者是有一些东西他的这个形态是没办法上网的，比方说现金。现金这个东西，你说它上了网这句话是没有意义的，因为现金它不仅是一段信息，这个信息可以弥散在网络当中有某种储存形式，但同时确定的是一个人际关系。比方说，我送了陈老板100块钱，这个关系是确定的，要有两个人完成一个动作啊。我借了梁博的老师100块钱。也要有两个人完成一段动作，那这个时候的主体、这个动作，这些东西都是确实存在着的，而不是一个抽象化的东西，可以用互联网啊，或者是数据啊这样的一些概念给搅和掉的
2: 。嗯，对。实际上，这个地方有一个非常非常好玩的东西，就在于我们在用，比如说去中心化的一些交易所的时候，你并不需要把钱存给任何的人，然后。你的钱实际上是在你的私钥上面，你的私钥就是一串，比如说二百五十六个字符的一串随机的一串数字，这个数字上面存的可能是比特币，可能是以太坊，可能是各种各样的这种数字货币。这个钱只能由这一个私钥去控制，这个是第一点，就是你的钱实际上并不在任何一家银行就好像你的纸币在你的钱包里一样，在去中心化的这个网络里面的钱。实际上是在你的私钥的控制底下，只要别人没有这个私钥，别人就没有办法动这一笔钱。这个是第一点，就是钱在哪里，实际上在你的就是私钥控制的地址底下。然后这个地址本身跟银行没有任何的关系，你就可以把它列成像我们的钱包。第二点就是，当我们在用去中心化交易所的时候，实际上是我们通过自己的私钥发一个签名给这一个交易所。这个签名是：哎，我现在有一个以太坊，我要用这一个以太坊去换另外一个代币。当这一个去中心化网络里面的这一个交易所这个程序读到了这段信息之后，他就会去找有谁有另外一个代币，然后要换这个以太坊。然后找到了这个人之后，你把钱发给这个交易所，这个交易所的程序自动把这个钱转给对方。然后同时那个人也会把钱转给你。然后是通过一个这样子的这个过程，在一瞬间完成的。假设成功，他就会划走默认数量的钱，然后并且把对方的钱给你。这个是去中心化交易所做的事情。所以你并没有把钱存在去中心化交易所。假设这个交易是有问题的，就比如说这个交易所它想捣鬼，在这种情况下的话，因为你是一个程序的执行瞬间，它只有执行对或者错。当对的时候，你就会拿到正确的钱；当错的时候，所有的交易被活滚了，就是整个数据库里面的这些事情就是无事发生，这件事情就是从来没有发生过。所以说，刚才小斌老师你刚才讲的那个说，哎，是不是应该有一个能你把钱存在了一家银行这第一点，然后第二点，你是不是把钱放在了一个交易所，然后在这交易所进行交易？实际上，这些概念在这一个网络中都不存在。比如说，很多传统金融的，或者说做一些其他的一些监管的人看不懂这个东西，就是因为整个这个东西就跟过去事实有的这一套的架构也好，这套体系也好，是完完全全不一样的一套东西。我实际上觉得小平老师说的非常的对，用户理解不了这件事情，是现在整个去中心化这件事情最大的一个问题。FTS 也好，或者其他的一些中心化交易所也好，实际上的整个的资产的量也好，然后整个的交易量也好，是比去中心化的世界要大的一个市场，就是因为大多数用户无法理解，然后无法理解之后，这个东西就哎，就好像《哈利波特》里面有巫师和麻瓜是吧？只有巫师会练魔法，会看得懂咒语，他才能用这个东西，看不懂的人只能活该去用 FTS， 然后被割。这实际上是我觉得现在整个区分化世界最大最大的一个问题。所以为什么，比如说周围很多人问我要不要进入这一个市场或者怎么样，我一般从来都不鼓励大家进来，就是因为假设大家看不懂，在这个市场里面，实际上最后会闹一圈，就好像代码西或者像红杉一样用到的 FTS 去，或者用自己过去的整个的知识体系去强行的去套现在的这一个的东西，然后导致会得出很多很多就是自己。不太能理解的一些东西，最后导致自己呃没有办法去使用它，所以我觉得这个是呃从业者来讲的话，就是还需要去逐渐的去做的一些事情吧。但这些事情，我觉得在短期之内，我看不到什么很多的一个希望。为什么？就是因为我觉得，就是所有的要保护用户的资产安全，或者说保护用户的数据安全的任何的事情，从互联网到这些区块链，都有一个同样的问题。你要掌握你的数据，你要掌握你的钱，你要用个私钥管你的钱，这件事情就会导致整个东西的交互体验变差。现在也没有谁会在自己家里面架一个服务器去保存各种各样的这一些数据，保存在自己的服务器里，因为这件事情的维护成本太高了，太难做了。所以会架这个东西的人，很可能就是一些程序员，他会架一个我文俗称像 NAS 这一种服务器去存自己的东西，保证自己的隐私安全。同样，私钥也面临同样的一个问题，就是能够看懂这套东西，能够用这套东西，往往最后就是程序员就会产生一个麻瓜和巫的世界。我觉得是一种很悲哀的事情
0: 。我发现这个地方其实很有意思啊，就是刚刚小 P 和 Lambda 其实说到的这个钱，就我听下来感觉其实不是一回事啊。小 P 其实你说的是法币，对吧？也就是说美元或者说人民币。Lambda 其实说的是这个。区块链技术的这个原生资产，比如说像这个以太坊、比特币这种，那我们就这么一路聊，其实就很容易把这个含义岔开。可见，就是这其中其确实这个存在概念理解、翻译上很大的一个难题。对于无论是从业者，还是比如说这样专业的法律人士，或者说我们这些平时就是围观啊这样的一些行业领域的人们，总之就是无论如何，这一次。SBF 或者说 FTX 它的这个大的溃败，可以算是刚,刚说到的，对吧？这种中心化的交易所备受打击，但这个事情你会觉得对那种像你这样啊，更愿意去呃提倡真正的去中心化的这样的一个交易方式的人们来说，算是个好事、啊、吗？它会给你们带来一些，或者说给这个币圈的世界带来一些正向的反馈吗？
2: 这件事情对于币圈绝对是个非常大的打击，至少在短期之内没有任何人还会理这个圈子，就好像美国监管在做的事情一样。当这些事情出事之后，所有的账不会算在你整个去中心化这件事情头上了，不仅仅是中心化的会被打击，去中心化的也会被打击。但是对于我个人来讲，就是啊、呃，我为什么一直会愿意去研究去中心化的东西，为什么会愿意去看这些呃技术？主要就是因为我觉得去中心化始终是这个世界非常缺的一个东西吧。可以举个例子，就是反正上半年大家也用过健康码是吧，也用过中心化的相关的一些产品。我个人还是觉得，虽然最后中心化很可能是一个世界的趋势吧，就是所有的主要的互联网上的这个产品就会慢慢慢慢的。就是由一个又一个做的最好的一个产品，把所有的这些东西给关起来，然后包括监管机构也好，也会把这些东西给关起来。呃，我觉得这个是世界最后发展的一个大趋势。但是在这个大趋势底下的话，个人认为需要给所有的人保存一个火种嘛，就是一个大家还是可以。用自己的能力，或者说自己的，不管私钥也好，或者说在自己家里面搭一台服务器存自己的文件和自己的数据、自己的照片也好的一种方式，去让自己可以去保管自己的，不管是隐私、自己的财产、自己的所有的这些东西。当有了这一个选择之后，至少在未来的某一个时间。不管是监管也好，或者说大的公司做的越来越大，然后可以控制很多的东西也好，在这种情况下，大家还有另外一个选择。我觉得这个东西是我一直对去中心化这件事情感兴趣的一个主要的原因。嗯
0: ，就非常精彩。小 P 老师，你还有什么补充的吗？对我的补充，可能和 l a
1: 达老师所看到的世界就会很不一样。因为对于学法律的来讲，或者说对于监管来讲呢，他所面对的世界是一种非常很可悲的一个很凝固的世界。比方说，对于中国人来讲，可能大家没有这个感觉，因为我们所熟悉的整个法律制度，或者是一个民事法律和商事法律制度，其实是和我们这代人是同步成长起来的。我们不太会有一种很强烈的感觉，觉得法律是一种很滞后的东西。但是实际上，在全世界的其他国家并不这样。德国民法典是一个1900年的法律，法国民法典更早是一个拿破仑当年定的法律，当然后来有很多修修补补，但它的底本是一个拿破仑战争时期的法律。英国和美国虽然是有普通法的案例，但是很多物权法的案例会追溯到15、16世纪的案例，现在都还会拿来说。那么这么古老的一些法律。在过去的很多年里面，是被成功运作的。无论这个世界变得多么的复杂，多么的难以辨识，多么的繁复，都可以把这当中的某一些元素抽取出来，并且用一些很古老的法律加以理解和规范。比方说，你不能挪用别人的钱，无论你的方法多复杂，你挪用的是什么样形式的钱，但是你挪用别人钱这件事情，总是一种犯罪行为。那像这样的一些行为呢，实际上是可以用一种很传统的方法来理解的。这个可能有一点点像大家以前讲金庸小说里面这个小无相功啊，就是你不管外在的这个武功看上去多花哨，那学法律的人没办法，他总得用同一套框架来套你这个东西。但是在这个套的过程当中，是不是在某一天他就突然之间跟不上了？这个跟不上可能是受限于国家的这个边界的。因为我们在讨论一个美国人犯的错的时候，一个中国法律其实是发挥不了作用的。但是，在一个全球都通过互联网所联系起来的世界当中，任何一个国家的法律很可能都会存在一个无法突破国境的问题，或者说难以完成各国协调的问题。那么，还有一些困难可能是来自于技术层面的。当这种技术实在过于难以用法律来理解，好像这个当中会卡壳。刚才举了一个很有意思的例子，说这个马农和普通人好像像是这个巫师和麻瓜这样的一个例子。那我们学法律、干法律的人，其实平时日常聊天的时候，也很喜欢举这个例子。好像大家看到的这个法律的这些语言、法律上的一些概念，像是巫师在使用的，但是这个日常生活当中，麻瓜不知道你们这些巫师在干什么。那现在的这个问题就变成说，有两波不同的巫师。这两拨不同的巫师平时都觉得自己在说一些很怪的语言的时候，他们相互之间怎么桥接在一起，来突破一些技术上的障碍，或者说是一些岁月时代的障碍也好，语言文字上的障碍也好，能够把规则秩序或者说适用于所有人的规则和秩序，能够适当的、合适的来应用于一些全新的一些领域。那这个可能对于学法律来讲是一件非常大的挑战吧。这也是为什么我自己觉得这个行业非常有趣，或者愿意学习的原因就。在于说啊，这东西真的和过去的不一样。你可能学一个婚姻家庭法的从业者，他可能多年来所需要理解的东西大差不离。但是如果说是一个面对区块链的、面对去中心化的、面对一个更加大量由代码所构成的这个网络世界的时候的这些法律，是不是能够发挥？应该有的作用，或者说能够为普通的消费者提供保护，不仅是普通消费者，也是为身处其中的其他的这个从业者提供必要的规范和保护。那这个从学法律的人角度来看，可能也是一个非常大的挑战吧
2: 。我认为整个去中心化的这一套东西，最后一定会被法律所规范。就像刚才小敏老师讲的，可能这是一个16次的一个法条，但也可以用于现在。我实际上觉得这个东西。在未来的某一个时间，大家一定会找到一个中间的一个点，既可以保证某一种程度上的自由，又可以保证某一种程度上的规范。这个是我认为在未来一定会发生的一件事情。这里实际上有个非常非常经典的一个事情可以去参考，就是在21世纪初期的互联网，特别是在中国的互联网，那个时候整个中国是完全不知道怎么管这个东西的。在那个时候，产生了一个非常非常自由的一个时代。然后在那个时代之后，慢慢的大家掌握到了说，哎，我们可以管理互联网一个方式，监管逐渐的介入，然后慢慢把互联网从一个非常野蛮的一个非常自由的一个年代，变成了像今天一样的一个年代。我觉得这个事情在整个去中心化的这一个事件里面，会同样的发生一遍，就像互联网一样，因为互联网诞生的时候也是个去中心化的东西。对，所以呃，我倒觉得这个东西到作为法律人来讲，不需要太悲观。这个事情大家迟早能找到一个监管的一个办法，只不过这个办法现在我总是能管到你的，对，总总是能管到你的。对，然后在现在这个时间点的话，我个人觉得监管就是应该去做两件事情吧。第一个就是可以用现在确确实实的这一些法律。去管好的、保护投资者的一些事情，我觉得监管还是应该做一做的。就是作为监管很多很多这些立法者来讲，你不应该去忽略这些东西，然后认为这个是怎么怎么样。就是你明明能够看得懂里面的中心化的这一套东西，就是需要去管一管的。第二个来讲的话，就是当一个去中心化的，就好像当年的互联网，可能能够保持活力，但是慢慢的会被监管所。管起来的一个时候的话，怎么能够去找到一个平衡，既不把这个东西给彻底的摁死，然后又能够保证说保护到大多数人，我觉得这个是一个很大的一个监管的一个技巧。那这件事情的话，在过去监管互联网的年代，应该也有挺多的经验，所以我还是对这件事情还是比较乐观的吧。我觉得最后应该会有个比较好的一个结果。
0: 对，反正我们也会长期来关注这个事情啊，因为币圈今年也确实是对吧，发生的事情比较多 ，SBF 这一轮可能面临的制裁可能会非常的严重，所以我们也会今后一段时期内关注这个事情的后续的发展。那今天非常感谢啊，小 P 和 l a v b d a 两位又来到。《忽左忽右》和《边角聊》这两期串台节目，和我们聊了关于这币圈最新的一个发生在2022年年底的这么一个大新闻，对吧？一个你是法律出身，另一个呢是本身作为从业者看待这个同样的这个。尤其去中心化、加密货币交易这样的一个不同的视角，我觉得这种交流拿出来分享是非常有意思的，而且确实它给我们造成了非常多的困惑。很多人哪怕一直关心他、关注这些新闻的人，对吧？可能未必也能够拿捏得准这中间的一些区别，或者中间到底大家真正分歧的点到底在哪里？我们还是希望啊，更多的这种交流可以发生在“狐左狐右”里面。那我们这期就到这儿，再次感谢各位，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。